0: Sebastián Vettel ganó el Gran Premio de Canadá y la FIA le quitó la victoria. Hablemos de eso. Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda. Estamos en el episodio número 15 y estamos de Post Gran Premio de Canadá. Con nosotros nos acompañan las voces de siempre, el señor Rubén Carballo. Rubén, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, muy bien, aquí estamos. Eh, no exentos de polémica para comentar después de otro Gran Premio, pero creo que es sin ridículo de Ferrari me atrevo a decir. O sea que ya hemos, estamos dando pasos adelante.
0: Sí, sí, ya ya, ya se ve una mejora por ahí. Y bueno, por supuesto el señor Alex Reyes. Señor Alex, ¿qué tal?
2: Hola Alex, hola Rubén, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que quieran escuchar este podcast. Un gran premio de Canadá que eh, va a retumbar por todas las razones correctas o equivocadas, pero va a retumbar por lo que resta de la semana y probablemente hasta que lleguemos al gran premio de Francia de Fórmula 1.
0: Pues sí, hubo un gran premio de Canadá que hizo o que generó bastante ruido con una victoria de Lewis Hamilton con bastante polémica frente a Sebastián Vettel y Charles Leclerc. En cuarta posición eh, llegó Valtteri Bottas, quinta posición Max Verstappen, en sexta posición Daniel Richardo, séptima posición Nico Hülkenberg, octavo Gasly, noveno Lance Troll y Daniel Kiviat cerró los puntos en décima posición. Fuera de los puntos están Carlos Sainz, Checo Pérez, eh, Antonio Giovinazzi, Roman Grosjean, Kimi Raikkonen, Russell, Magnussen, Kubica y los retirados fueron Alex Albón y Lando Norris. Eh, decimos que es una eh, victoria de Hamilton bastante polémica porque en la pista terminó de segundo detrás de Sebastián Vettel, pero Sebastián Vettel fue sancionado por recortar la, o salirse de la pista en la curva 3. Regresar a la pista en la curva 4 de forma peligrosa y cerrar, con o sin control del monoplaza, esa es parte de la polémica, eh, a un Lewis Hamilton que tuvo que soltar y, y esquivarlo un poco para no terminar los dos pilotos en el muro. Eh, la primera pregunta que sale de todo esto es, ¿la sanción es merecida, señor Carballo?
1: Eh, para mí no, claramente. Eh, si quieres seguir con mis razones, os lo comentamos ahora, pero para mí no.
0: Sí, sí, a ver, extiéndete lo que quieras.
1: Yo para mí pero, no... Que... Eh, por favor, desarrollé su respuesta. Eso te lo enseño en cualquier colegio. <risa> eh, bueno, eh, esto es... Así que, si vemos la acción, lo voy a comentar explicando la acción. O sea, Sebastián Vettel se va Largo, eh, vale, eh, es un error otra vez de Vete, o sea que el sábado dio muestras de sí mismo, pero hay... ha vuelto a fallar bajo la presión de Hamilton, sí. eh, toca la hierba eh, y cuando vuelve a pista... Eh, se cierra y va cerrando la trayectoria y casi encajona a Hamilton y Hamilton muy listo, frena eh, y muy hábil, eh, evitando el choque. Eh, yo creo que no es merecida porque eh, cuando, cuando Vettel, eh, perdón, eh, coge la hierba y sale, vuelve a pista, tiene un contravolante que hace imposible controlar el coche sí. y va por inercia hacia, hacia donde va. Creo que no podía controlarlo. Eh, desde la cámara aérea se ve bastante claro para mí y por eso no le sancionaría. Eh, yo lo hubiera dejado como estaba.
2: ¿Señor Reyes? No, para mí, eh, yo estoy entre las dos aguas, entre sí y no, porque... Eh, no, eh, no debería haber sanción porque realmente eh, Betel no tenía ningún tipo de control de, del Ferrari mientras estaba en la grama. Pero eh, después de que él retoma la, la... Cuando vuelve a caer de nuevo en el asfalto, se ve como él... Eh, a última hora trata de cerrarle la puerta a, a un Hamilton que venía embalado porque vio el hueco milimétrico ahí donde él podía meter el Mercedes y decir, bueno, por aquí me voy a escapar pero eh, Hamilton tuvo que levantar el pie y uh, dejar que se escapara Betel. así que, eh, si hay sanción eh, si no, yo lo hubiera clasificado como incidente de carrera, lo que pasa es que bueno, una cosa es lo que opina Rubén, otra cosa es lo que opino yo y otra cosa es lo que opinan en dirección de carrera Así que eh, realmente, personalmente, yo no, no le daría sanción a Betel, no por el bien del espectáculo, de que había sido una batalla bastante interesante, porque eh, sencillamente él no tenía control de Monoplaza en ese momento. Pero como leí en Twitter en estos días, que no importa, para la semana, para el año que viene, eso ya no tendrá grama, ya eso será de asfalto, y bueno, todo el mundo se comerá <risa> esa parte de la chicana cuando, sí. cuando toque la gran premio de Canadá el año que viene. Así sí, que... sí.
0: Eh, a ver, yo entiendo los dos puntos de vista de los que dicen que sí merecía sanción o que no merecía sanción. Eh, poniéndose en el lugar de Vettel, sí es obvio, viendo la, la, las distintas tomas que se hacen de la maniobra, que Vettel sale sin controlar en su totalidad el Ferrari de, de, de la, del césped, de la grama. Y... Es lo que él comentó después en la radio al final de la carrera. Tengo eh, tengo grama en, en, lo, en las gomas, en, la, en los neumáticos. Y no se puede controlar el monoplaza completamente de esa manera. Y por supuesto, la misma inercia lleva el monoplaza hacia el muro. Eh, Vettel no tenía el control completo del, del Ferrari en ese momento. Y tal vez se le hizo inevitable la, eh, esa maniobra sobre el Mercedes de, de Hamilton. Que, entre comillas, por mala suerte, estaba allí. Pero... A ver, yo creo que si Vettel soltaba un poquito el acelerador podía salir en mejor condición, pero con la certeza de que iba a perder la posición eh, contra eh, Hamilton. Yo entiendo también que en su cabeza tuvo que haber pasado ese escenario, pero él no iba a ceder la posición, menos viéndose tan superado durante la temporada por Mercedes. Eh, no quiso que un error suyo fuera lo que le costara la carrera al final y, y fue lo que terminó pasando. Eh, ya conocemos que Vettel bajo presión... Eh, suele equivocarse, suele cometer errores Ya pasó en, en Bahrein Cuando en una lucha muy similar con Lewis Hamilton eh, Se coleó solo Perdió el control del, del monoplaza solo Y yo creo que Hamilton Viendo la diferencia de potencia que había Entre Mercedes y Ferrari Que se le hacía imposible Hacer alguna maniobra de adelantamiento A, a Ferrari en, la, en el tercer sector eh, Buscó presionarlo Para buscar ese error de Vettel Al final lo consiguió y bueno eh, Sobre la mesa con esa sanción consiguió la victoria eh, también entiendo los que dicen que no, no debería sancionarse porque es una maniobra de carrera, entre comillas, eh, se habla mucho de eso que, que, que le iban a dar margen a los pilotos para que compitan entre ellos, pero a ver, en mi opinión personal, Vettel pudo hacer que esa maniobra fuese más segura y si hubo una maniobra insegura fue por decisión suya, por su propio desespero, por su propia ambición de no querer que, se le, que, que le quitaran ese primer lugar así que yo creo que la sanción sí está merecida y sobre los 5 segundos es la única sanción en el reglamento que entra en esa maniobra sin que le afecte un posible tercer lugar, un drive-thru o lo que sea y va a destruir la carrera completamente en vez de simplemente dejarlo detrás de, de Luis Hamilton eh, sí.
1: bueno, Para completarlo es que eh, o sea, para mí lo ha resumido súper bien eh, Pedro Martínez de la Rosa en la transmisión de Movistar que ha dicho, bueno, esto con el reglamento en la mano se debe sancionar, claro, y se puede sancionar, pero eh, si tú te pones en la piel del piloto, no hay nadie que te hubiera hecho lo mismo.
2: Exactamente. Yo lo que, y que, ahí, yo eh, lo que eh, disculpa que te interrumpa, Rubén eh, yo lo que eh. pienso es que, ¿qué hubiera hecho yo? Eh, Alex Reyes, si hubiera estado en, en, en ese Ferrari, en ese tipo de, de Exactamente situación Exactamente lo mismo. Es, es, <risa> yo, no, pero ¿qué hubiera hecho yo? Si yo tengo el upper hand en el sector 3 del circuito, donde eh, yo puedo recuperar mucho más tiempo, y no lo estoy diciendo por lo que pasó el sábado, lo estoy diciendo porque todas las vueltas rápidas que sacó Sebastián Betel en carrera, lo sacó con el apoyo del motor en la recta posterior, oye, ¿qué hago? Déjalo pasar, bueno, me, me medio acomodo, pasó, bueno, pasó, y después me le pongo atrás a, a perseguirlo tengo el res, tengo el motor, tengo el, el alerón que sirve, pero no, no
0: sirve pero, pero es muy peligroso es que dejar los... ese Mercedes en aire limpio, es muy, claro, muy no, peligroso es
1: un pensamiento que lo ves ahora o sea, tú, es un segundo claro, es que
2: yo no le voy a dar cinco vueltas para alcanzarlo, porque en cinco vueltas ya cae la bandera cuadros, pero si ahí mismo me le pongo atrás y empiezo a presionarlo, lo
1: alcanzo. Uh, uh, yo, yo de Mercedes y de Hamilton menos no me fiaría. Exacto. Pero el no, tema... El sí, sí, se veía una no.
0: superioridad de Ferrari eh, en la carrera, en ritmo de carrera, es porque el Mercedes no estaba en aire limpio. Pero si él cede la posición por el error eh, y Hamilton se le empieza a despegar por mucha potencia que tenga el motor, el Mercedes con aire limpio pudo haberse despegado cómodamente. Claro, es que, Estamos eh, hablando el, de escenarios
1: supuestos. Claro, Es que en base a los entrenamientos, eh, el ritmo de carrera del Mercedes con aire limpio, era de, de ocho décimas superior al de Ferrari. Sí, y la carrera le ha presionado. Además, yo estoy convencido de que, si de no haber habido sanción, le hubiera ganado la carrera también porque Vettel eh, llevaba ya varias vueltas aguantando. Sí. Y, y tenía segundo y medio porque pegó un tirón. Sí, sí, y sí. luego después de la sanción ha, ha pegado a otro para intentarlo, pero al final Hamilton le ha cogido. Entonces, yo creo que lo, lo menos inteligente era dejarle adelante, sinceramente. Y luego de lo que decía de los pilotos, de que tú estás ahí en un segundo y, y, y optas por hacer lo mismo, de verdad que yo no he leído todavía ningún piloto que apruebe la sanción. He leído a Mario Andretti, a Damon Hill, a alguno más, a Guido Van der Garde, os acordaréis de él. Sí, sí, eh, pues... y, y nadie... Nadie. Nadie
2: no, no, no me suena. Eh, no. No. Eh, no. El Master Pro de piloto. Ah, ese. Ah, Guido.
0: Ah, ya, ya, ya. Hola, Guido. Disculpa. Que nos he dejado de
1: profesionales en Twitter. Sí, sí, sí. Pero de verdad que no he leído a ningún piloto que apruebe eso. Y yo creo que porque todos en esa situación hubieran hecho lo mismo. Y más en la situación de la Betty Es que a ver, ¿Qué? ninguno,
0: ninguno de nosotros ha estado y posiblemente no esté en una situación de esa, en una carrera de Fórmula 1 liderando y, y con esa presión de un Luis Hamilton detrás pero son maniobras que uno va a hacer hasta en Playstation eh, si tú estás en, en, sí. lleno de adrenalina en una situación así, yo creo que todo el mundo va a actuar igual, uno puede pensar ahorita con cabeza fría, no mira sí le cedo la posición lo, lo, le mantengo, lo, lo voy cazando y con la ventaja en, en la unidad de potencia lo, lo adelanto que es lo que dice eh, Alex pero... Eh, son unas decisiones en milésimas de segundo que tienes que tomar, eh, pierdes el monoplaza y vuelves a pista. Toda la maniobra pasa, qué sé yo, en doscientas milésimas. Entonces tienes que tomar 35 decisiones en ese momento y lleno de adrenalina además, eh, con la preocupación de que tienes a un Mercedes detrás, que tienes en la mente el dominio de Mercedes durante toda la temporada en el que casi literalmente te tienen el pie encima. Eh, es difícil, es fácil hablar como siempre he dicho eh, lo, lo que dicen los técnicos de sofá eh, que es más o menos lo que estamos haciendo aquí, pero yo creo que la situación de Vettel fácil 9 de cada 10 personas hubiese hecho lo mismo y el desenlace hubiese hecho, hubiese sido el mismo
2: bueno, hay que, hay que recordar de que en Ferrari, allá en Maranello les encanta la misma, el, el, la, el mismo perfume, ese que se le dicen espíritu de desesperaciones. <ríe>
0: exactamente eh, eh, bueno. Ferrari le encanta ir a la defensiva es algo que se dice mucho de que están tan preocupados de perder que se olviden cómo ganar
1: sí. y escuchando a Javi Noto después de la carrera nos podemos reafirmar en esa
0: teoría eso lo voy a tocar ahorita ya. <risa> primero quería preguntarles bueno, quería eh, comentar por si alguno de los que nos escuchan no, no vio el final de la carrera eh, al final de la carrera, Vettel no llevó su monoplaza a la zona donde eh, los tres pilotos que van al podio deben dejar su monoplaza. El eh, Parferme, oh, el, el Parferme. Exactamente, el Parferme. Más bien lo dejó en la entrada de Pitts para quedarse cerca de las balanzas, se bajó del monoplaza, eh, fue a pesarse eh, e inmediatamente se fue al Hospitality de Ferrari. Eh, en la retransmisión estaban comentando que iba a hablar con los comisarios No mostraron que él se acercara a la caseta de los comisarios Simplemente se bajó del monoplaza, se pesó Y fue directo al Hospitality de Ferrari eh, Se pensaba, de hecho no estuvo en la entrevista que hace Esa entrevista horrible que hacen cuando se bajan de los monoplazas los, los pilotos pero <risa> Muy americana, muy americana muy, muy americana, muy horrible, de muy mal gusto, pero en fin eh, no estuvo en esa entrevista, pero eh, sí regresó al para el podio. Tuvo un berrinche en el que cambió los letreros del primer monoplaza y del ganador y el segundo lugar, los cambió de lugar, queriendo decir que él fue el primer lugar y todo eso. De hecho, llegó a decir por radio que la, le estaban robando la carrera o que le habían robado la carrera. Quería preguntarles ¿Qué les pareció el berrinche de Sebastián Vettel el señor Reyes?
2: No, bueno, un berrinche como tal, pues, porque, eh, según los ojos de él, él ganó, y yo gané, y yo gané, y, eh, la FIA me robó la carrera, y nadie se acuerda que la, la, la F en FIA es Ferrari, la Ferrari <risa> International Assistance, o sea, eh, todo eso, pa para que al final del día, si no estu, o sea, tú como piloto puedes estar seguro de que tú pudiste la carrera por por mesa técnica, pues porque sí. te la robaron en la mesa. Sí, sí. Pero si el equipo no te apoya, si el equipo no está detrás de eso, de apoyarte como piloto, entonces queda como así. Ah, <risa> Ay, mire que soy yo el, el bromista. Ah, no, yo no llegué segundo, yo llegué primero. Sí, y, sí. y después así, ah, no, bueno, después como que se trató de, 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 de disculpar así, como que bueno, porque eh, en la segunda entrevista, que es la que todos conocemos, que se hace arriba en los podios, eh, Martin Brundle le pregunta algo a, a Lewis Hamilton y obviamente empezaron a, a salir los abucheos de Canadá y sale él diciendo no bueno, yo no creo que deberían abuchearlo él porque bueno, él hizo su carrera así como decir, la culpa es de la mafia, perdón, de la FIA sí, y, sí, sí. Y, y, y después cuando Martin le iba a preguntar algo, dijo, ay que no, yo me chao y, 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 y Charles <risa> Leclerc quedó así como me siento, me siento como que estoy como sobrando aquí, ¿verdad? sí, sí <risa>
0: Sí, fue bastante incómodo para Leclerc. Eh, señor Carballo, ¿qué le pareció el berrinche de Vettel? De, de
1: bueno, eh, yo para mí lo entiendo todo, menos lo de los carteles, precisamente. Yo entiendo que un piloto que cree que merece ganar, y yo también lo pienso, que merecía ganar, claro. eh, aunque ya he dicho que no creo que ganara, pero bueno, que él lo tenía ahí presente, eh, entiendo que no quieran ir al podio, que vaya por los comisarios, que bien a haber robado, eh, en fin. Yo de hecho pensaba que iba a hacer algo más Yo, De hecho no lo esperaba en el público Que <risa> quería que no iba a ir alguien en Ferrari habrá dicho, oye, nos va a caer sanción por lo del coche por lo Porque te ha saltado la primera entrevista Para allá Y, y vea esto Pero lo de los carteles me parece que hay que tener un poquito más de altura O sea, sí. ha rajado en la radio Ha rajado con Brande arriba Me parece muy bien eh, En el Corralito también Pero mira, tú tienes que tener un respeto a Hamilton Que al final es el que ha ganado, quiera o no Hamilton luego en el podio le ha cedido la primera posición también, sí. ha dicho súbete aquí conmigo porque tú eres quien tenía que ganar y bueno, pues eh, hay que tener respeto al ganador simplemente a ti te han sancionado injustamente tú crees, muy bien, pero ha ganado otro y hay que respetarlo y felicitarle que ha hecho una carrera espectacular que, para que a, a, el
0: sí, del sí, y al final del día, eh, Hamilton es un por decirlo de una manera, un pasajero en toda esta polémica Él simplemente estuvo en sí. el segundo lugar O sea, eh, ni siquiera es culpa de él, no hizo la maniobra Él no tomó la decisión Entonces, es eh, lo que tú dices Tener un poquito de altura, ¿no? Eh, eso de Betel irse al Hospitality Yo entiendo la molestia Como digo eh, Se bajan de monoplaza con la cabeza caliente Y llenos de adrenalina Y es muy difícil razonar con una persona en ese momento Y uno en esa situación tal vez no razonaría Tampoco o, o actuaría De la misma forma que, que lo hacen ellos eh, lo que sí me parece eh, interesante es que cuando Vettel regresa para eh, subir al podio, eh, viene acompañado de varios empleados de Ferrari, no llegué a detallar quiénes eran, pero sí, me, me parece que <ríe> llegó alguien de la plana alta y le dijo eh, mira, ¿sabes ese loco amarillo que tienes en el pecho? Usted es un empleado. Vaya para allá. Exacto. <ríe> como
2: que ¿Te imaginamos un paraíso. <ríe> <fin> de <ríe>
0: Vamos. Sí, sí, sí. No, aquí el sueldo lo pagamos nosotros, así que vaya para allá pero, 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 nada, para allá. nada, nada, exacto, es que no, no puede hacer nada porque
2: y, 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 y aparte de eso como atravesó dentro del, del box de, de Ferrari, oye, nos quedamos todos expectantes de, de si Mercedes. le iba a... el de Mercedes, perdón este, nos quedamos todos expectantes si le iba a soltar un lepe a Toto Wolf <risa> o no desgraciado, vas
0: sí, sí. a sí, sí, sí eh pero no ya ya eso no recuerdo en qué pista lo había hecho pero ya este mismo año él había cruzado el box de de Mercedes eso no, no hay ningún problema y menos después de la carrera en que ni siquiera las monoplazas están allí no están ni los empleados así que es simplemente o sea, un, un sitio eh, para pasar eh, esa,
2: exacto porque bueno voy a agarrar un atajo eh, sí, Oye, sí, qué sí. casualidad estoy aquí en el de Mercedes a ver qué me encuentro qué, por ahí
0: qué casualidad me llevé una carpeta llena de papeles que había por aquí y bueno
2: eh, como dice top secret
1: Lewis Hamilton vamos a ver qué pasa aquí, no sé uy bueno, pero si pone telemetría vaya, qué casualidad, qué casualidad.
2: <risa> eh,
0: sí, bueno, después de toda esta polémica eh, el punto que tocaba el amigo Rubén Carballo eh, Matías Vinoto dijo que no creía que hubiese intención por parte de Vettel y por supuesto yo creo que nadie puede hablar de, de intención de parte de Vettel de cerrar a, a Lewis Hamilton en la maniobra y dijo que prefiere quedarse con el desempeño del SF90 durante la carrera, por lo que parece que la posición de Ferrari como equipo eh, en este caso va a ser pasiva. De hecho, en la comunicación de, de la FIA, de la sanción de 5 segundos a, a Sebastián Vettel, hablan de que esta decisión es apelable según el reglamento de, de la Fórmula 1. Pero parece que por esto que dice Matías Binotto, de que prefiere quedarse con el desempeño del SF90, como queriendo bajar un poco los decibeles, no parece que Ferrari vaya a apelar a esta decisión. El el están de... Dejar...
2: Sí. Franco de evitar de lo decía: soy un buen perdedor.
1: No, no es, pero... eso, es, es de segundón. O sea, Mateo Minuto es eh, la actuación de sí. un segundón. Sí, 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 la, sí. la FIA está casi pidiendo que reclame si le son sí, los primeros que me interesa. ¿Tú te imaginas hablar de esto hasta Francia? La FIA le hace esto: vamos, eh, a ver quién gana, a ver qué tal. Claro. tal. Eh, nos reunimos en, allí en Londres o en París o donde sea, pero no, no, él no dice no. que eh, prefiere quedarse en que el desarrollo de
2: imagínate que le hubiera pasado esto a Haas y el que tenga que eh, eh, reclamar es Gunter Steiner, ya se lo hubiera sí, comido sí. vivo no, es que <risa> ahorita
0: estuviésemos viendo todavía en Twitter los videos de Gunter Steiner guintado del cuello del jefe de comisario <risa> es que no hay apelación ni nada es que Gunter Steiner se va a ir con no? a lo violento y a,
2: aunque no a, estoy a, siendo, así sí. como ahorca a Orca, Homero Abar, así, <risa> exactamente
1: yo devuelve mi victoria Gunter Steiner sigue haciendo su casa ¿eh?
0: No, o sea, Mar, Steiner debe ser eterno en la Fórmula 1.
2: <risa> Más Gunter Steiner en Fórmula 1, por favor. Sí,
0: sí, 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 total. Pero sí, 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 sí. Yo, yo no estoy diciendo que Matías Binotto deba colgarse del cuello del jefe de comisarios o de los, de los dos comisarios que dice Sebastián Vettel que tomaron esta decisión, pero sí me parece que le están soltando la mano a Vettel ante una polémica bastante fuerte eh, y más viendo la imagen del equipo porque Vettel es la cara visible del equipo Leclerc, a ver, es su segundo año en la Fórmula 1 su primer año en Ferrari eh, si bien nadie duda del talento de Vettel no es la cara de, de Ferrari no es lo que Ferrari va a poner su, su, su cara o su logotipo teniendo a un cuatro veces campeón del mundo como, como, como Vettel en sus filas pero esto de soltarle la mano de esta forma a Sebastián Vettel me parece a ver tal vez apelen, tal vez sí apelen pero el equipo tiene que volverse un bloque eh, es lo que digo se están preocupando tanto por no perder que se olvidaron de ganar
2: eh, pero es que hay una cosa que nosotros tenemos que recapitular hasta ahora si todas las estrategias de Ferrari han hecho para perjudicar a Leclerc que visiblemente es mucho más rápido que Betel, sí. y ahora en la carrera, donde tienen que salir a apoyar a Betel por una decisión sí, claro. que tomó alguien que no, que sí, que no lo apoya, entonces, ¿a qué está jugando Ferrari? Exactamente ¿A quién va a terminar apoyando? A Leclerc, a Betel o a Hamilton, porque
0: La pregunta que sale de aquí es ¿Es Iñaki Rueda un empleado de Mercedes?
1: tenemos un doble agente suelta el botón Iñaki la próxima, la próxima vez que veamos a Binotto tenemos que ver a ver si hay hilos por encima sí, sí, a ver sí, si bien. le están pueda pero y, y tenemos que traer algo que habíamos
2: tocado hace mucho tiempo acerca de Mateo Binotto ¿Sí? si alguien tiene un ejemplo de lo descolocado que está Mateo Binotto dentro de la organización de Ferrari, es esto Hubiera claro, sido más difícil a Rivarabane sí. y ya estuviera guindado viviendo, sí, mira, vamos a, vamos a hablar de esto, lo hablamos en París, pero esto no me parece correcto, Ahí, pero Rivane es, es, es un hombre de, 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 de mesa, de, de vamos a ver qué hacemos, no es un hombre para estar metido en la caseta tomando las decisiones sí, más importantes. Minoto
0: es un de tipo de muy ferrar. diplomático, pero no está acostumbrado a estar metido en la candela como sí lo puede estar Toto Wolf, que ya tuvo experiencia antes con, con Williams... Eh... Tiene bastante experiencia y sobre todo ganando títulos con Mercedes. Eh, Binotto es un, una persona del departamento técnico de Ferrari. Tiene ya más de 10 años en la parte técnica de Ferrari. Y ahora es eh, esa cabeza visible que tal vez necesita un poco más de, de, de actitud, de fuerza, de dar ese espaldarazo a, a, a su piloto más en polémicas de este estilo. Y eh, que mira, tal vez en el fondo tú sepas que no tienes razón, pero no puedes soltarle la mano así a, a tu piloto.
2: Sí, no, es, que no. es que yo me Exacto. imagino que Vettel llegó al hospital Y después de las declaraciones le dijo Viejo, what the fuck ¿Tú te es
1: que la, la sensación es que le dejan fuera de juego Sí, o sea, sí, sí, total le, le A la defensa y Vettel está allí solo En el fin de semana el Que si a Reyes eh, Precisamente Vettel ha mostrado la cabeza Porque por ejemplo en clasificación Ya no me esperaba que le metiera seis décimas a Leclerc Porque sí. le metió sí, sí. Eh, O sea, realmente cuando Vettel Ha vuelto a ser él eh, y aunque ha cometido un error y tal, tú lo puedes dejarle ahí. Y si no, es lo que decimos, eh, los galones, ¿los vas a respetar? ¿No lo vas a respetar? Claro. Eh, no sé, la confusión, Ferraris, la confusión, este equipo. Sí, sí, total, y Yo total. creo que eh, pecan de improvisación. Yo creo que Piloto, que por su forma de ser, porque es una persona súper tranquila, que quiere meterse en líos, eh, pues habrá dicho, vamos a calmar las aguas, pero aquí necesitas picardía, ¿eh? O la claro. comen. Claro, claro. Imagina la Fórmula 1 que es
0: un, eh, la Fórmula Uno va a todo el mundo al cuello de todo el mundo ahí o, o te activas, sí. o te pasan por encima y es lo que está pasando ahora mismo con Ferrari, correcto. O sea, eh,
2: el, el detalle ahora es que ahora con los grandes premios que vienen, que que venimos al grosso del verano europeo, eh, Francia, Inglaterra, eh, Alemania, qué posición va a tomar, o sea, eh, la posición de Ferrari hoy en día es extremadamente sumisa. Sí, o sea, la
0: pregunta es, ¿esto hubiese sido la posición de Ferrari si esto pasa en Monza?
1: No. ¿Y si Vettel está en vez de a 60 puntos, a 5, tampoco? Tampoco.
2: Mira, no sé. Yo no sé porque no sé. yo creo que a, a Binotto no le importa si esto hubiera pasado en en, en Montreal con 100 puntos de distancia a 5 cinco, a cinco puntos de distancia en Monza. Obviamente, los tifosis se lo hubieran comido vivo, claro. pero... Lo, 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 es que no lo veo, es que vamos, vamos a ponerle un punto para que nos podamos entender todos, porque aquí nos vamos a volver un pasticho y no precisamente una lasaña sabrosa ahí que venden en el hotelito <risa> fuera de, de la fábrica de Ferrari. Cuando tú empiezas a analizar todos los directores técnicos que ha tenido Ferrari en los últimos 10 años, vamos a empezar con eh, Jean Todd, bueno, todo el mundo sabe la, la, el tamaño de la rata que es Jean Todd. Hola Jean. Eh, <risa> Estefano Domenicali Después vino Mauricio Rivani Y ahora llega Mateo Binotto O sea, eh, eh, es como que eh, tengo uno que es un perro Después tengo uno que es un perrito Después tengo uno que es un perro y tengo otro perrito Ferrari necesita un perro Necesita un perro grande, un bulldog Necesita un, un pitbull Alguien que, que, que cuando le, le metan el dedo en la llaga ladre y te muerda y ya te haga las cosas Y eso no es la posición de, de Binotto Entonces... Si vuelve a suceder esto más arriba que eh, Ferrari que va a decir Bueno, sí, está bien es que, ¿cuál, mira, cuál
1: a Esto, lo de, lo de Mauricio Arribavene es, es un dicho que tenemos Aquí en España, alguien vendrá que bueno te hará Y ahí sí. le mató Perder el título que lo perdió Pero vamos a ver si luego hay que acordarse De Mauricio Arriba Bene, De aquí a nada, y yo te digo a ti Que si hay, esto pasa en Monza Y Ferrari, vamos a poner que pasa este año en Monza Y Ferrari no levanta el vuelo Ruedan cabezas
2: sí, no, bueno, sí total, total. total. Va, va, eh, y, y va a dar mucha lástima Porque la primera cabeza que va a rodar No es la de Iñaki Rueda Va a ser la de <ríe> Matías Binotto <ríe> Iñaki Rueda va a estar en esta 2030
0: eh, <ríe> Un saludo a, a, a Iñaki Rueda Que nos está escuchando por cierto
2: Próximo ¿Cómo? director técnico de Ferrari se, sí se, pues,
0: pues, se acordarán
2: de mí A este se paso,
0: bueno, que parece El dueño de, de Ferrari Pero es que esta situación eh, Hubiese pasado de nuevo, estamos cayendo eh, eh, en el terreno de qué pasaría así, pero Enzo Ferrari se encuentra en esta situación y no presenta el equipo en Francia.
2: No, es que yo leí a alguien por ahí, eh, hubiera pasado esto, recojo los carros y me voy a correr el Le Mans. Exacto,
0: es que no presenta el
2: equipo en Francia. Ya, 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 no, no, y no lo presenta ni en Francia ni, ni en Francia. Él estuviese
0: ahorita eh, tirando molotovs a la sede de la FIA. <risa> y a su equipo y a su equipo también güey. a la casa de Iñaki Rueda saludo Iñaki
2: bueno a los Iñaki sí pero no no creo que lo hubiera tirado a molo todo pero si estuviera llamando mira tú no te acuerdas que la F enfía el Ferrari sí sí y sí le no, trancha no, no. el teléfono
0: no 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 no, no. Eh, definitivamente me parece que Binotto es el tipo correcto para liderar a Ferrari, pero no desde esa posición. Él tiene que estar a la cabeza de la evolución de Monoplaza sin ocuparse de las operaciones de pista, que es como estaba en la temporada pasada. Y yo creo que si este problema termina escalando y termina costándole el puesto a Matías Binotto, no ya que regrese a. O sea, ya que salga del equipo, eh, me parecería que Ferrari está cometiendo un error histórico. Y, y bueno, yo creo que si al final del día, que por supuesto que va a pasar en algún momento, eh, Matías Binotto deja el cargo de director técnico, puede regresar a la fábrica como, como director, de, de, de como el primer responsable, mejor dicho, de las evoluciones de, de Monoplaza, porque perder una persona como Binotto para Ferrari a nivel estructural sería un error brutal, porque ahora mismo no hay nadie, nadie en la Fórmula 1 que no se llame Adrián Nui, con una capacidad tan grande como la que tiene Matías
2: ahora mismo eh, en Ferrari. De acuerdo, de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con lo que opina Alex.
1: Yo también ¿es, es alguien que merece la pena recordar. Tot bueno,
2: ya que, estamos, ya que estamos aquí en el, en el efecto suposición, Ajá. entonces vamos a... No, vamos efecto a Reyes. Sí, pero que, como, como todos los programas, <risa> bueno, como estamos en el terreno de la suposición, bueno, del efecto suposición. Sí, sí, sí. sí. Eh, este, y De lo que tenemos ahorita a la mano, ¿quién sería el perfecto para ese puesto?
0: A ver, ¿quién sería el correcto?
1: Es que la parte interna de Ferrari no me la conozco no, mucho. No, pero o sea, pero eh, tú me pero estás no, hablando
2: de director técnico. De, de director técnico. Estamos hablando de, de, del que te, el que te puede haber salido a pelearle los cinco segundos a la Fia Bueno, eh,
0: nah. McLaren hizo un movimiento bastante interesante que me parece absolutamente correcto. Vio hacia afuera y terminó contratando a Andrea Seidel, que era el jefe de... de... De Porsche, pero viendo hacia adentro, hacia lo netamente estructural de la Fórmula 1, para lo que es Ferrari, para lo que necesita Ferrari, un tipo que se meta en el barro, un tipo que defienda los intereses de Ferrari, un tipo que juegue sucio, yo creo que el tipo correcto hoy en día para liderar Ferrari sería Christian
2: Horror. <risa> <risa> vendiendo, vendiendo humo con mierda. Total, wow. total. <risa> Ah, tú me vendes humo, yo te vendo mierda. Necesitas un tipo que sepa
0: jugar desde lo psicológico hasta lo deportivo, y yo creo que Christian Horner sabe manejar esos terrenos
2: como le da la gana. Eh, y... eh, sí, bueno, eh, 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 era uno de mis, una, una de mis primeras piezas, la otra era Gunter Steiner, porque Gunter sí, Steiner, bueno. lo, poqu lo poquito que ha demostrado en Fórmula 1 es un carajo que le gusta, estaba metido en el barro, de, de, mira, se equivocaron, ¿a quién es que se equivocó que lo voy a venir a matar? A no, no bueno. No, está, a, 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 sí, sí.
0: no, a contrastener lo quiero en Mercedes ganando títulos. A contrastener lo quiero siempre en la Fórmula 1. <ríe> eh,
2: caballeros, vamos a seguir con los puestos de atrás porque si no aquí vamos a estar hablando sí. hasta las okay. 50 de la mañana. Sí,
0: sí, sí. Bueno, vamos primero a repasar. Eh, Mercedes consigue la séptima victoria en el mismo número de carreras de la temporada. Eh, parece que, bueno, en pista terminó por detrás de Vettel, pero parece que Mercedes tiene a los astros alineados que gana incluso siendo segundo, ¿no?
2: Sí, bueno. Eh, eh, <risa> sigue siendo, sigue ganando victorias de pasajero, porque así se la consiguió en Bahrein, ¿Sí? así se la consiguió en Canadá, y así se la conseguirá más de otra, porque o se equivoca uno, se equivoca Ferrari en la estrategia, o porque le cae una sanción. Entonces, sencillamente, eh, pero eh, Rubén tenía razón, Ferrer, eh, Mercedes tenía como ganar esta carrera, porque llegó un punto en que se le, se, se le, se le puso... A tres cuartos de segundo Lo que pasa que después cuando le cayeron los cinco segundos Famito lo que hizo fue levantar y dijo Bueno, dale, que se vaya, son cinco segundos Sí, sí, sí.
1: Claro, es que, eh, Hablamos de, de Vinuto diciendo que, que, la, que tiene que centrarse en, en las evoluciones del coche Yo lo único que, que saco claro de aquí Es que Ferrari tiene mejor motor Que Mercedes sí, total. Pero que Mercedes es un bicho <risa> Que es que está Además, no solo es superior que Sino que está en estado de gracia y cualquier cosa que les pueda salir mal, les va a salir bien, porque os acordáis que hablamos la semana pasada. Vamos a ver los problemas de frenos. ¿Alguien ha oído frenos este fin de semana? No. Bueno, Carlos Sainz. Sí, Carlos
2: Sainz. Lando Norris. Bueno, bueno, esto lo hablamos ahora, pero fíjate. ¿Alguien de Mercedes ha dicho freno? No, no. La palabra en absoluto. No, 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 Pero fíjate. Mercedes no tuvo problema de freno, pero si tú reventó el motor de. de. interno. El, eh, el MFUK de. Del de Sport de... Pesa
0: Racing Point, Force India de Landstroll.
2: Exacto. Y después descubrieron una falla hidráulica a horas del inicio de la carrera. O sea que Mercedes tampoco que salió muy eh, sántico no, eh, de,
1: de Canadá. Eh, lo que pasa es que, a ver, eh, si analizamos el fin de semana, es verdad eh, que en el libre uno, Fer eh, Mercedes está muy por delante de Ferrari, por ejemplo. Y yo he escuchado a Marjane decir, uy, la, eh, esto es peor de lo que nos imaginábamos. <risa> Luego dio ese pasito adelante eh, Ferrari para bien para del corazón de Margenet. Eh, pero eh, es lo que decimos, o sea, Mercedes realmente ha aguantado el tirón muy bien, porque decimos que en ritmo de carrera era superior y en clasificación, en vuelta de clasificación, lo único que le faltaba era motor, porque el primer y el segundo sector eh, Hamilton, por ejemplo, se comía sí, total. A, 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 ver, a los sí. Ferrari. Exactamente, y lo que es que luego perdía cuatro décimas en las rectas finales. Sí, sí. Eh, yo la, la única cara amarga para mí sería Botas, que ha hecho un fin de semana eh, bastante cortito y se queda más de 30 puntos ¿eh? de, de
0: Hamilton. Sí, sí, y ahora que, que mencionas a Marquene, yo creo que de lo que se ha visto de temporada, Marquene no se entera de lo que está pasando. <risa> en todas las carreras suelta un comentario que nada tiene que ver con lo que está pasando o, o lo que va a pasar en pista.
2: Eh, 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 hay, que, hay que recordar, Marginet fue empleado de Ferrari, eh. Es empleado sí. de Ferrari. Es
1: empleado de Ferrari. Sí. Y hasta ahí, no, no ahí como cara visible, pero, eh, uh, eh no sé, eh, yo creo que bueno, da una opción que... Mark,
2: todos los lunes te llega un memo de Maranello que tú tienes que leer para que estés enterado de lo que pasa en la fábrica. Por favor, abre el correo y léelo, para que no estés tan perdido. Mira,
0: si Martínez le preguntan hoy qué va a pasar con el tema de Vettel, y va a decir que van a pelar, y el equipo no va a apelar nada. Sí,
1: <risa> lo, único, lo único que... Lo peor es que es verdad. Eh, lo único no es que le veo acorde eh, con Ferrari, que para mí en eso sí es una voz autorizada, que ya en el se ve eh, la, la visión esa de, bueno, ya este año pues, se ha o sea sí, 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 ya sí, eso sí. superior tal no es como Gerard Berger la botella de whisky que, <risa> que puede pelear y tal eso sea, ya en Ferrari supera. lo tiene pues, claro. sí, <risa> sí, sí. incluso Mari
0: bueno para, para que esto no se siga alargando y, y se vaya este episodio <risa> a las por, 2 horas. por favor
2: que pase adelante
0: Ajá. Eh, hay una fórmula no 1.5 hay una fórmula 1.2 que la habita solo Max Verstappen porque <risa> Gasly forma parte de la fórmula 1.5 Max Verstappen terminó en quinta posición, es el mejor del resto para variar eh, pero ya hablando de la fórmula 1.5 que por supuesto incluye a Gasly en el Red Bull eh, tenemos a ambos Renault liderando el pelotón en un fin de semana para ellos de ensueño eh, Renault se vio bastante bien durante todo el fin de semana dominó la fórmula 1.5 como, como decimos eh, por delante de nuestro amigo Gasly que cada vez se ve peor eh, y de hecho, Renault durante la carrera tuvo un ritmo similar a los pilotos de punta. Sí,
2: sí, sí. sí. Lo, lo, de, lo de Ricciardo el sábado, en clasificación, metiéndose cuarto, es más que heroico, o sea... Total. Eh, eh, sí. Dándose cuenta de el chasis que tiene, el motor que tiene, de... Bueno, ellos supuestamente habían traído evoluciones y, y algo así, pero... Eh, realmente, para meterte en un cuarto puesto, metiéndote de las narices entre los Ferrari y entre los... Y entre los, eh, Mercedes en una pista de potencia, totalmente heroico. Me quito el con, con, Daniel Ricciardo. Se acordó cómo era, cómo meterse acelerador a fondo, pero, eh, lo, lo que sucedió el sábado se pudo replicar hasta cierta forma en el domingo, que obviamente a, a ritmo de carrera se te iban a escapar, pero oye, ser el primero de la 1.5, eso es lo que había hecho Renault desde el principio. Y eso es lo que todos estábamos esperando.
1: Sí, sí. Y no solo, y qué bueno verle arriba otra vez y esa sonrisa que ha regresado, pero qué bien Hulkenberg, ¿eh? sí, es, que, es un carrerón. Uf, lo han hecho súper bien. Eh, Ricciardo, ya decimos, apretando a botas eh, a todo un Mercedes. Eh, súper bien, súper bien. Y la Fórmula 1.2 es que está entretenidísima. O sea, no solo Renault que estaba abajo en los últimos grandes premios. Hemos visto a Haas haciendo allí el ridículo... Eh, la parte trasera de la carrera, sí, sí. Eh, el riesgo más completo, McLaren que tenía previsiones de entrar en q bien, que entraron a pesar de la estación de Sainz, al final eh, los dos fuera de unos puntos y un coche fuera, o sea, eh, yo creo que tendrían que separarlas, te lo juro, de la Fórmula 1 normal y montar un campeonato de independientes, por ejemplo, o algo así, porque se matarían en cada carrera.
0: Sí, 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 total. Sí, eh, es que es tú, más, sacas lo, lo, tú sacas los Ferrari los Mercedes y a Verstappen de, de, de la Fórmula 1 y el campeonato sería una bestialidad.
2: Es más, le recomiendo a la gente que, que eh, eh, se la pasa dando vueltas en Reddit, que pasen por el Reddit de Fórmula 1 y medio para que veas cómo fuera ese campeonato de interesante y de bueno porque hay un Reddit de Fórmula 1 sí, y sí, medio, sí, sí. o sea, esto no... Eh, eh, ya ya la gente de Reddit nos copió la idea y empezó a desarrollar algo ahí y que muy bueno, que bueno, un saludo a, lo, a los moderadores del que me tienen baneado, pero no importa, yo <risa> me encuentro tan
0: cuenta. ¿Qué habrás ¿Qué? hecho ¿qué, qué ahí? No, eh, surre... Es imposible,
2: que, es <risa> imposible.
0: Cuando se lo puse la tercera vez, me votaron. Ah, bueno, por supuesto. Eh, bueno, hablando de McLaren, eh, Lando Norris tuvo un problema de la suspensión, eh, la suspensión en la parte trasera derecha se rompió, no mostraron en la retransmisión qué fue lo que pasó, simplemente iba en la recta principal y, y, y la suspensión trasera se rompió, por eso se, se retiró. Y Carlos Sáenz, que terminó en eh, primera posición, eh, dijo que después de la primera parada, tuvo, bueno, de la primera y única parada. Eh, un tear off, uno de esos pláticos que se quitan lo, los pilotos de los visores de los cascos entró en el ducto de, de, de ventilación de uno de sus frenos y de ahí sufrió recalentamiento de los frenos, algo tan crítico en Canadá y ya no pudo mantener el ritmo durante la carrera eh, tenemos en los puntos también a Lance Troll que terminó en novena posición eh, un racing point que parece que mejoró un poco pero sigue... Lejos de lo que se esperaba en ellos con esta inversión de, de Papastrol. Y creo que fue de Q1, ¿no? Sí, sí, sí. hizo es? un carrerón. Él largó, si no me equivoco, de 17 y terminó en una buena posición. Es una gran carrera eh, el piloto local. Eh, también sí. tenemos a Daniel Kvyat, que sigue haciendo muy buenas carreras eh, en su regreso a la Fórmula 1. Yo creo que está haciendo papeles para, para quitarle ese volante a Gasly y hacer equipo con Verstappen, tal vez para este mismo año. Eh, y bueno la decepción de la carrera por supuesto eh, los dos Haskins eh, en un punto de la carrera Magnussen llegó a decir por radio que era una de las peores experiencias en su carrera deportiva y con tres Steiner salió a regañarlo a decirle que se callara la boca que tenían los dos monoplazas fuera de los puntos <risa> <risa> eh, por eso por esas cosas no. que yo quiero con tres Steiner siempre en la Fórmula 1, porque eh, sí, sí, por supuesto. El, el tipo es un genio que no se retire nunca por favor eh, no, no. Y la por La máquina tronadora, por favor. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, también tenemos fuera de los puntos a ambos a Alfa Romeo, que al principio de temporada se pensaba que iban a hacer más, pero definitivamente están siendo una gran decepción. Eh, sobre Williams no hablamos. Este, este podcast yeah. es sobre Fórmula 1, así que sobre Fórmula 2 <risa> vamos a ver si hablamos de Fórmula 2. Sí, sí, eso es. Además,
2: además la Fórmula 2 no vino a correr en Canadá, así que que fue es otro día. Eran invitados, eran
1: invitados. Sí, eh, sí, eh, la, la... Y según su Instagram, igual no son invitados por mucho tiempo. Hay un dato interesante
0: <ríe> que nos estaba comentando el señor Carballo fuera de o con el micrófono cerrado eh, que a Kubica lo, lo adelantaron en la curva 13, ¿no? Ya lo habían sacado una vuelta, lo habían doblado.
1: Sí, la vuelta 13 fuera eh, vuelta 13. y mientras se le aguanta el tirón y la han doblado solo dos veces. Eh, a él le han doblado tres. Eh,
0: está eh, sí, sí. alarmante. De esto, ¿eh? Sí, ya habíamos hablado de, de Kubica y de qué tan bueno había sido su. Bueno, entre comillas, muy entre comillas, no desde el sarcasmo, eh, su regreso eh, a la eh. Fórmula 1, pero no, ya yo creo que eso es un, un tema discutido y cerrado porque, a ver, la evidencia la tenemos enfrente.
2: Eh, la, las dos postales que me quedan del Gran Premio de Canadá: primero se da que se lanzó. Eh, Kivat para pa alcanzar el último punto disponible. Sí, para
0: adelantar a Sainz. Sí, adelantamiento pero, total. Así, torpedo total. <risa> sí, sí, total.
2: ¡Ah, Modalán!
0: Así, tal cual. <risa> sí, sí. Y, sí, el, y el
2: otro, eh, y el otro eh, habían bastante eh, eh, Groundhogs eh, el, día de, el día de ayer <risa> en la pista.
0: Sí, <risa> sí, eso es normal. De hecho, esos son marmotas.
2: Eh, sí ver, me parece la primera, la Fiti, la y hay que... ¡Uy, mira, Marmota! Y clavó los frenos así.
0: Sí, sí. De hecho, en sí, la sí, carrera sí, sí. del año pasado eh, hubo polémica porque Krojan llegó a matar a una.
1: Sí. Yo yo voy a hacer dos comentarios al respecto. Eh, de lo de Kibiat eh, en el gran premio de la Madre Patria Rusa, le vamos a ver en el Red Bull. os lo digo ya. <risa> sí, 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 y sí, eh, sí. sobre la Marmota, un comentario de Antonio en sí. los entrenamientos libres, eh, textual... Eh, literalmente todos sabemos que si hay un accidente de un coche con una marmota, la peor parte se la lleva a la marmota.
0: <risa> sí, sí, bueno. Exacto. O sea, bueno, eh, que y,
2: y, es un, y es un cambio refrescante del año pasado de encontrarse las dos gaviotas ahí en, la, en, la, en el Apex de la curva 1 y Betel y y que, ¿qué hago con las putas marmotas? No, no, eso fue, eso fue en 2017. Exacto, hace dos años. ¿Qué hago con las putas gaviotas estas ahí que estaban haciendo el amor?
0: Sí, 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 sí.
2: ¿Dónde, en, en, yo, uno quiere saber en dónde tiene la cabeza metida Sebastián Metel cuando dice esos comentarios. Por
0: favor. Ay, bueno, parece que Sebastián Metel no tiene la cabeza en el título desde hace tiempo ya.
2: Uuuu. Uh, se lo está comiendo el coco, pero así. Uf. Sí, bueno, eh, al final... Uno se escucha
1: y era por nosotros. Está...
2: Dejalo y Por ahí viene Peta y cuidado. Eh... Eh, eh, todo en broma Peta, por favor. Eh, no, no lo tomen en serio no vengan vayan a, a buscarse, no vengan a, a joder a porque
0: bien fastidiosos que son
2: exacto, vayan sí. a buscar oficio en otro lado vayan
0: a joder con otro lado, ladilloso eh, eh, en fin, eh, eh, señores eh, una carrera con bastante polémica eh, desconocemos que si Ferrari a estas alturas que, que estamos grabando domingo en la noche, desconocemos si Ferrari va a apelar, de momento no parece que vaya a ser el caso, así que este parece ser el resultado final de la carrera eh, victoria de Lewis Hamilton, lidera con bastante comodidad el campeonato, así que bueno, en estaremos pendientes durante la semana a ver si hay algún eh, algún movimiento, algún desarrollo, alguna noticia respecto a este resultado, si, si finalmente Ferrari decide apelar y hay algún cambio, eh, pueden estar atentos a nuestras redes sociales para eso. Eh, señores, ¿nos vamos?
2: Sí, sí, como no, sí. Eh, recuerden muchachos, la semana que sí. viene no hay carrera, pero están las 24 horas de Alonso, digo, de Le Mans
0: Exactamente La última
2: carrera de Fernando Alonso Con Toyota en el WS Y después, no sé, se irá a correr Dakar Corre
0: él, di él dice que tiene ocho carreras Todavía por allí pendientes Así que vamos a ver qué, qué, qué piensa hacer Durante el resto del uh. año
2: Bueno, sí, vámonos Jackie, eh, bueno, pagas tú tu... aquí pague la, la cuenta
0: Bueno, <risa> eh, bueno <risa> pues
2: vete. Sí, y vete, por favor, basta <risa> eh, lo, lo dice el ferrarista de corazón Ya, basta, por ahora No, no más, no más
0: Ay, Que cada día se vuelve más difícil Bueno, pueden
2: seguir al señor Alex
0: Reyes en Twitter En arroba Ethan Gilles Al señor Rubén Carballo lo pueden seguir en Arroba Rubén Piso DXT A nosotros nos pueden seguir en Arroba Efecto Coanda Pueden escucharnos y suscribirse al podcast en Anchor.fm, Spotify, Apple Podcasts Y en las plataformas de podcast más importantes Que existen eh, también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube donde encontrarán no solo los episodios del podcast sino también curiosidades y explicaciones de la parte técnica de la Fórmula 1 y queremos aprovechar también para invitarlos al podcast Mapping 8 conducido por nuestro compañero Rubén Carballo que se publica los días lunes y que cubre el mundo de las motos en todas sus categorías Señor Carballo, ¿algo que decir sobre su podcast?
1: Que ahí estaremos esperando a todos los que nos oigan para el cambio de cuatro a dos ruedas, que esperemos hacerlo totalmente ameno, y que bueno, o si sea, aquí nos metemos con Frank Williams, aquí nos metemos con Wayne Rain. O sea que... Vamos a ver la
2: dinámica. La... <risa> bien, hasta que me metiste con el tío Wayne, no es culpa de él que se haya caído en misano, pero bueno. Eh... bueno en fin. que bueno,
0: si sigue así va a terminar como eh, el tío Frank también con unas ruedas, pero bueno, en fin. Eh... <risa> Eh, de verdad, eh, he recomendado el podcast si les interesa el mundo de, de las motos en todas sus categorías, eh, pueden darse una vuelta por allí, Mapping 8 se llama. Y bueno, es. señores, gracias por acompañarme en otro episodio de
2: Efecto Coanda. Igualmente. Y bueno, quedamos para la semana que viene a ver qué nos depara la Fórmula 1 en este carrusel sí. que parece nunca parar aquí, a criticar a Ferrari a criticar a bueno, nos escuchamos
0: bueno, Williams ¿qué te puedo decir?
2: pare, pare, por favor
0: bueno, nos escuchamos la semana que viene con la previa del Gran Premio de Francia chau
2: adiós